0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. como es y lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos. Querido, estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme, así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede hacer. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esa terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Virginia Woolf. Hola, y bienvenidos a este capítulo 45 de Como la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy me encuentro acompañada de Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola Carol, muy bien, aquí feliz por otro nuevo programa que vamos a empezar y bueno, con todas las ganas para iniciar esta nueva sesión, cuéntame, ¿tú cómo estás?
0: Me encuentro muy bien y, y súper ansiosa también de, de iniciar. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, pues que nos habla de, de la salud mental y, y cómo esto se ve, se ha sido retratado a través del cine y de la literatura. Vamos a hablar en, en esta ocasión de la depresión.
1: Si sí, este es un fenómeno que ha afectado y que sigue afectando a muchas personas alrededor del mundo. Lo queremos tratar con la mayor seriedad posible, con todo el respeto. Sabemos que es una enfermedad que, que es muy grave que debe tener mucho cuidado con ella. Y bueno, y no, no sacar mofa ni nada por el estilo. Así que, bueno, esperamos que este episodio sea de su agrado. En cualquier caso contrario, o si sí les agrada pueden dejarlo en los comentarios, en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Twitter YouTube <ríe> TikTok y en todas las redes bueno, más, más populares nos pueden encontrar, yo también quería decir, Carol, como, como algo personal, que si alguna persona que está escuchando este podcast y sufre de depresión, que no tenga miedo de buscar ayuda profesional o ayuda con su familia, o ayuda con sus amigos, que no se Aísle a las personas que lo quieren, que comprenda que, que está en una situación normal, que eh, sufrir de depresión no está mal para nada, y que, que puede encontrar soluciones factibles para, para su dolencia. Así que eh, espero que, que al menos este programa que le vamos a dedicar a, a este tema sirva de ayuda para eso, para entender que detrás de, de este mal existen caminos seguros para salir adelante.
0: Sí, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo y entrando en materia vamos a hablar de dos películas y un, un poema y un cuento. En esta ocasión vamos por la parte del cine a hablar de las horas de Stephen Daldry, de Beautiful, dirigido por Alejandro Iñárritu. En la literatura vamos a hablar de Tristeza, un cuento escrito por Anton Chekhov y un poema de silvia Plath, Tulipanes. ¿Qué te parece si empezamos? Empecemos. Poesía, cuentos, novelas, cómica, todo está aquí
1: en Comana Podcast. Bueno, para empezar en nuestra sección de literatura, aquí en nuestro capítulo número 45, dedicado al tema de la depresión, vamos a hablar con mi hijo Carol de dos obras literarias. El primero, un poema de Silvia Plath, eh, llamado Tulipanes, que es el que trajo Carol, y yo con un cuento de Anton Chekhov, titulado La tristeza. En La tristeza nos encontramos con la historia de Jonah. Un cochero que está viviendo una muy dura situación. Primero porque pues, el cuento se sitúa en una ciudad oscura, fría, de noche, está cayendo la nieve, y él está en su coche con su caballo y no, este, no está teniendo clientes, así que le está yendo mal. Con los pocos clientes que tiene, que, que realmente son muy pocos, un par en, toda la, en todo el cuento, porque es un cuento bastante corto, él quiere entablar una conversación, quiere hablar acerca de su tragedia personal, que es la muerte de su hijo hace una semana atrás, pero nadie lo quiere escuchar. La gente está preocupada en su vida, en sus cosas, y, y lo único que quiere es llegar rápido a su lugar de origen. Jonah se encuentra muy triste, muy deprimido, podríamos decir, más que por la muerte de su hijo porque no tiene nadie con quien comentar este suceso. Tanto es así que él intenta con cualquier persona, con un guarda de seguridad que está en una de las puertas de un hotel, pero nadie quiere hablar con él, con unos muchachos que suben a su carruaje, que le hacen broma y se ríen de él, aun con ellos él quiere hablar y, y no puede. Y el cuento es eso: es como el viaje de él hasta encontrar a, a un ser vivo que lo escuche, que a, al final resulta siendo su caballo, que, que es el único que le presta sus oídos para... ...para desahogarse... ...y esta es la tristeza de Anton Chejot... ...y Carol nos va a hablar del poema que ella trajo...
0: ...bueno Jorge... Eh, ...Tulipanes de Silvia Plath... ...nos habla de una mujer... ...la cual se encuentra... ...en una clínica... ...en un hospital en este caso... ...y recibe por parte de su esposo... Un, ...como un ramo de tulipanes rojos... ...el cual lo sitúa cerca de su cama... ...junto a, a la fotografía de su familia... ...en ese poema... ...la voz que narra que cuenta en este caso nos habla precisamente de, de eso que sucede y que ella ve suceder pero es como si ella no estuviera dentro de ella misma sino alguien que, que busca como, como contar, narrar, como una, una especie de tercera persona nos habla de, del contraste del rojo, de los tulipanes del de, de blanco excesivo del hospital y de ese temor que siempre está ahí, ese silencio que siempre está ahí, que la acompaña o la ha acompañado pues, en, en todo ese tiempo que ha estado como una especie de, de, de porcelana que, que está propensa a quebrarse. Y eso es como a grandes rasgos tulipanes.
1: Bueno, carolina de, de estos dos textos sacamos un tema en común que es la soledad y la depresión. Y quisiera saber, ¿tú cómo ves en estas dos obras eh, dicho tema?
0: Pues mira, eh, en ambos textos, tanto en el poema como en el cuento, nos hablan de esos personajes que, que obviamente se encuentran solos, pero más allá de la soledad, es esa soledad que uno está rodeado de gente y que aún así está como vacío. Así es ella y él. Ella quiere, a pesar de que está postrada en una cama, le gustaría o yo siento que esa voz narradora quiere salir de ahí corriendo. Ella ve a, a las enfermeras... Ve cómo le traen en agujas brillantes, como dice la misma voz narradora, el sueño. Y lo mismo sucede con el personaje de tu cuento, Jorge, el cuento de Chehov. Es un personaje que está trabajando y que a pesar de estar rodeado de un montón de gente, que él transporta, dos personas que transporta, muchachos que se suben a su carruaje, y él quiere hablar con alguien, pero aún así no puede. No puede porque nadie lo escucha y a ella le pasa lo mismo, nadie la escucha. Ella habla, parece como si, esa, como si ella hablara con, consigo misma todo el tiempo. Entonces es, es poner como en un contexto donde las cosas suceden, donde la vida sucede y donde ellos se sienten 100% un, un individuo. Es que no sé cómo ponerlo en palabras. No, no logran como establecer conexión eh, con ellos mismos y con el entorno y con las personas que lo rodean.
1: Yo creo que el problema de, de la protagonista de Tulipanes, que obviamente es la misma Silvia Plath, es que en ese contexto, en el contexto que ella sitúa el poema, que es como en, en una sala de, de reposo en un hospital, es que a ella le han quitado toda su humanidad. No sé si tú, tú creas eso también. Y por eso es que se siente sola. Porque a ella le han quitado la humanidad y solo le han dejado la parte corporal, como que le han quitado, de, podemos decir entre comillas, el alma y solo le dejan lo corporal, solo se se centran en eso ella dice, me, me ponen inyecciones, bueno todo lo que le hacen en el hospital lo, lo van narrando es muy descriptivo el, el poema pero de lo otro no se encargan de, de la parte que ella realmente siente esa tristeza, esa soledad y de eso no hay quien se encargue y ella tiene que sufrirlo sola aunque esté su marido, aunque estén sus hijos, aunque esté, aunque hayan enfermeras, doctores, preocupándose, y, y este entrecomillado va desde el punto de vista de la, de la narradora, preocupándose entre comillas de, de ella, realmente no se están preocupando de ella, no se están preocupando de lo que realmente la afecta, sino que ante esta soledad tan grande, solo tienen unos tulipanes rojos que le recuerdan eso, le recuerdan que que no hay nadie que se fije en lo que ella realmente necesita. Y para esto, Carol, quiero citar la, la primera frase del poema, que dice así. Los tulipanes son demasiados entusiastas. Acá es invierno. Yo creo que esto es todo el resumen del poema. Lo que ella está viviendo es, es un invierno. Es invierno triste, desolado, en soledad, que, que la lleva a sentirse deprimida, la lleva a ese estado de tristeza absoluta en el que se encuentran las personas que sufren de esta enfermedad, que es mucho más allá de la tristeza, obviamente, y que con paliativos, con cositas como unos tulipanes rojos en un florero, no se, no se cura que ese tipo de cosas se ven como artificiales e incluso absurdas ante esa realidad tan
0: cruenta. Incluso esos mismos tulipanes se convierten para ella en un peligro lo que viene como de afuera se convierte para ella en un peligro, lo que le han regalado como eso que la otra persona busca como muestra de, de amor ella lo siente ajeno, los tulipanes deberían mm. estar enjaulados como animales peligrosos, se abren como la boca de un gran felino africano y soy consciente de mi corazón abre y cierra su cuenco de capullos rojos por puro amor a mí mira que lo que tú dijiste era lo que yo trataba como de, de decir al inicio si esa soledad es como, es como eh, te quitan todo lo humano eh, mm. en el personaje de she -Hope, nadie lo escucha él quiere hablar de su hijo que ha muerto una situación bastante compleja y solamente sirve para que los transporten y ya no más, es como una, ellos se convierten en cosas, lo mismo sucede con ella eh, va al, al, al hospital a que la cure y eh, les entrega el cuerpo, y, y, pero esa, esa conciencia de sí es como si ella se viera eh, por afuera y estuviera viendo lo que le está ocurriendo. Mm. Eh, ¿Cómo se llama eso? ¿Que, ¿Que la gente se sale de su cuerpo? <risa> así la veo sí, como, yo a ella.
1: Como un viaje eh, extracorporal.
0: Ajá, sí, así le, le, les di mi nombre y mi ropa de calles a las enfermeras y mi historia a la anestesista y mi cuerpo a los cirujanos.
1: Exactamente.
0: Ella está contando lo que le están haciendo. Pero es como si tampoco le, le importara de mucho, ¿sabes? Como que ellos se encargan de eso... Pero lo como el verdadero sufrimiento... El verdadero problema... Está es en, en mí... En, en lo que soy... No como carne... Sino como esa otra cosa que también me compone...
1: Sí, es que... Me están curando del cuerpo... Pero realmente la herida que, que quiero que me curen... O que necesito curar... Nadie la puede cerrar... Y es, es realmente muy triste leer esto y es muy, muy triste comprenderlo porque en muchos casos, yo antes le estaba diciendo a Carol detrás de micrófonos que yo no he sufrido de depresión así que me siento un, un outsider en este tema porque entiendo, puedo entender el sentimiento de, de la poeta en este, en este texto, ese, yo también he sentido esa, esa desolación ese, ese no sentirme parte de mi entorno que, que la gente o quiera animarme o, o, o pretenda eh, llegar a un punto bueno conmigo en un aspecto, pero que realmente sea otro el que me esté afectando y yo no poderlo comunicar porque o sea, me, me vería como un malagradecido, me vería como alguien que, que está ocasionando problemas, sea intencionado o malintencionadamente. Así que... Es, es una situación bastante triste y aquí también quiero citar un poquito otro, otro fragmento del poema que dice así ahora me he perdido, estoy harta de equipaje mi valija de charol como un pastillero negro mi marido y mi hija que sonríen en la foto familiar sus sonrisas se clavan en mi piel pequeños anzuelos sonrientes y, y quiero detenerme aquí porque la, la protagonista ya, ya no se siente parte de la realidad en la que, en la que estaba. Este, este momento de, de estar aquí en el hospital le ha dado esa reflexión y quiero juntarlo con, con el protagonista, con Jonah, con el protagonista del cuento de che Hop, porque él tampoco está en la realidad, él está fuera de, una real, de esa realidad. Los que están en la realidad son el militar que se sube a su coche, los muchachos que quieren que los lleven a algún lado los otros cocheros que están en, como en el cuarto donde ellos duermen y él simplemente está pululando por un... de, de alguna manera es como un fantasma que, que no tiene ni rostro ni voz y que solo sirve para pues, para transportar gente casi como, como Caronte que transporta las almas de un lado a otro y que, que igual le importa quién es y quién, quién no es y que no tiene una voz no tiene, un, no tiene alguien que, que lo... Que lo vuelva a la realidad No hay nadie que sustente eh, la realidad, la vida Que él, que él ofrece lo que, lo que me lleva a pensar en, en las personas que sufren de depresión Y no sé, Carol, que tú tienes un poquito más de experiencia en esto que, que yo Si es así, porque parece cuando, cuando él sufre esta enfermedad Que no hay nada que lo sustente a uno en la realidad Y yo que estaba investigando en, para este episodio lo que he leído es que las personas como que no sienten ganas de absolutamente nada, y que cualquier cosa, por mínima que sea, eh, enciende ese, ese ese dolor infinito que, que, están, que están sobrellevando. Levantarse de la cama, vestirse, bañarse, contestar una llamada, cualquier cosa, por mínima que sea, puede llevar a, a un episodio de, de depresión supremamente profunda. Que, que los saca de esa realidad Que los saca de su vida Y que los vuelve ajenos al mundo en que
0: viven Yo creo que en este caso Del texto de Anton Chekhov La imposibilidad está en que Él quiere hablar Pero los demás no lo escuchan Y es esa eh, Esa incapacidad de establecer Como una comunicación Es como cuando uno necesita decirle algo Que para uno es importante Pero para los demás no como les resta importancia a lo, a lo que uno quiere decir, a él le pasa lo mismo, se le murió el hijo, quiero hablar sobre mi hijo, es como una manera de revivirlo, pero lo, pero nadie le importa, nadie quiere escucharlo, a pesar de que él dice y lo habla y lo menciona, en realidad pues es como si él no estuviera hablando, como tú dijiste, es como un, un fantasma que trata de revivir a su hijo muerto a través de la palabra pero en realidad esa conexión de, de la comunicación no, no, no está es algo que, que está roto y el, el final del texto es, es muy claro con eso eh, Jonah le, le desahoga y dice, el caballo sigue comiendo heno, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido Jonah escuchado al cabo por un ser viviente Desahoga su corazón contándoselo todo. Y es paradójico que alguien que, que no entiende las palabras de un humano sea quien se encarga de escuchar las penas de, de este personaje.
1: ¿Y tú crees, Carol, aquí tengo una pregunta para ti, ¿crees que el otro, la otra persona, ya sea un familiar, un profesional, ya sea un amigo, lo que sea, es importante en el proceso de superar una depresión?
0: Claro, totalmente. ¿cómo te sentirías tú si tú quieres hablar sobre algo, si necesitas hablar con alguien sobre algo y no te quieren escuchar? o si te escuchan y tú sabes que en realidad lo que mm. tú estás diciendo no, no les importa que para puede ser algo mínimo no sé algún comentario cualquier comentario que para ti sea importante y para el otro no lo sea que le reste importancia a eso pues así uno tenga o no depresión es algo doloroso es importante la palabra en todo el proceso sanador. Por eso yo creo que muchas personas también se refugian o buscan en, en la literatura o en la escritura, más que todo, tratar de, de hablar, a, hablar o contar, así sea, a sí mismos para entenderse. Ya que si, si nadie entiende, pues entenderse a uno mismo, tratar de entenderse a uno mismo.
1: Claro, entender que dar ese paso es supremamente complicado, yo me imagino dar el paso de, de decirle a otra persona: Mira, estoy sufriendo de esto, me está pasando esta, esta cuestión, eh, estoy viviendo esta situación supremamente difícil. Cosa que si no, que si no hubiera alguien que, pues, que le importara, o como tú dices, alguien que lo escucha y, y le interesa a tres pepinos, creo que, que el proceso sería más que sanador, perjudicial. No, ¿No te parece? Igual por eso es que eh, los profesionales en ese sentido son muy importantes para las personas que están sufriendo una depresión. Y yo creo que, como tú dices, es uno de los motivos, creo yo, por los que muchas personas se entregan a las artes, a, a pintar, a, a hacer música, a escribir, como, como tú lo señalas, porque es una forma de comunicarse con otro y de dar a conocer eso que, que, lo, que nos hiere tan, tan profundamente. Sin, sin pasar por el, como por, por el filtro de, de que te juzguen o de que pues, te puedan lastimar mucho más.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma la Podcast. Bueno, en nuestra parte de cine vamos a hablar de las horas eh, dirigida por Stephen Daldry y Jorge nos estará hablando de Beautiful así tal cual Alejandro Iñárritu es quien la dirige nos habla de, en este caso la película las horas, de tres mujeres que se encuentran en tres tiempos diferentes, distintos y todas tres eh, la, eh, giran la, la historia de todas tres giran en torno a la novela de la señora Dalloy en un primer momento se encuentra Virginia Woolf pensando en la idea de escribir eh, esta novela. Incluso la película inicia con el suicidio de, de Virginia Woolf, cuando él escribe una carta despidiéndose de su esposo. Entonces la, la película regresa y nos habla precisamente de, de, ese, de ese trabajo que se encuentra haciendo Virginia en torno a la escritura de, de esta obra. En la segunda mujer, Laura Brown, nos sitúa en 1951. Esta mujer, en el día de esta mujer, porque todas transcurren, todas las historias transcurren en un día de, de cada personaje. Y esta mujer se encuentra siendo o, o se despierta para celebrarle como el cumpleaños a su esposo. En este caso, el esposo se va a trabajar, ella trata de sonreírle, de mostrarle su mejor cara. Pero cuando él se va, ella muestra la realidad. Está envuelta pues, en un mundo donde ya no quiere estar. Intenta incluso eh, prepararle una torta de cumpleaños a su, a su marido. Al, al primer intento pues, falla y hace una torta tremendamente mal eh, estéticamente. Y, y eso como que la dispara y ella se da cuenta que está viviendo una vida que no quiere. Y, y aún estando en embarazo deja a su hijo en, en, la, en la casa de una mujer que se lo cuide y ella va a un hotel con la intención de suicidarse. No puede hacerlo, eh, pero en este caso regresa por su hijo y le, le celebra su, el cumpleaños a su esposo como si nada hubiera pasado. La tercera mujer, Clarisa, esta mujer se sitúa ya en la vida de esta mujer en el 2001, el día de esta mujer, en el año 2001 y esta mujer eh, se encuentra rodeada de un, de un entorno de, de escritores, de poetas, de artistas en general y ella va a celebrar o eh, va a dar una fiesta de cumpleaños a un amigo que fue su exnovio, Richard se llama y ha ganado un premio al escribir un, un brillante texto de, de poesía la vida de ella gira en torno a, a, a ese personaje. Al final de la película uno se da cuenta que este personaje que se suicida eh, resulta ser el hijo de Laura Brown. Y estas tres mujeres están... La vida de estas tres mujeres trata de tener sentido y todas están conectadas, como lo dije con anterioridad, en relación a este texto escrito por Virginia Woolf, la señora Dalloway. Y esto es a grandes rasgos... Eh, la película es una obra maravillosa que hay que verla
1: para este capítulo yo traje la película Beautiful de Alejandro González Iñarrito, como es un poco enrevesada también igual que la de Carol les voy a leer la sinopsis oficial de la película, dice así retrato de la vida de Usval padre adnegado e hijo desamparado, intermediario de las sombras, próximo a los desaparecidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus Superviviente en el corazón de una Barcelona invisible, sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos, salvarse a sí mismo. La historia de Usval es sencilla y compleja, al igual que en nuestras vidas de hoy. Y básicamente es esto, Usval es un personaje que pulula por, por una Barcelona que, que, que ninguno de nosotros hemos visto, siempre vemos una imagen de una ciudad súper bella. Pero aquí nos cuentan la historia de, de los abnegados, de los que estaban detrás de, la, de los inmigrantes, de los que mueren lejos de su, de su hogar, incluso con cierto sentido paranormal, porque Uxbal tiene poderes paranormales, puede ver a los muertos y puede a, hablar con ellos y ayudarlos en la transición entre, entre esta vida y la otra. Y aunque este, esta historia parezca supremamente alocada, la verdad es que es un retrato bastante eh, asentado en la realidad, que aunque tenga estos visos de... De fantasía, podríamos decirlo. Eh, nos cuenta una historia muy profunda, sencilla realmente, que pues que llega a tocar bastante el alma del espectador. Y estas dos películas nos ayudaron para hablar acerca de la depresión y para sacar un tema en común que es la carga silenciosa que todos llevamos. Así que, Carol, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Sí, Jorge. <risa> Pues mira que ese, este tema que elegimos y analizarla en esta obra, pues es, es bastante, bastante complejo. Tu personaje principal mmm, estaba, como, como tú lo dijiste, por, un, por una Barcelona terriblemente fea, se puede decir cruel,
1: uh -huh. es la
0: parte que, que nadie mostraría de, de una ciudad como, como esa. Este personaje prácticamente tiene que esconder o llevar esa carga para todos lados. Se encuentra desolado, mm, su vida es un caos totalmente enferma, no sabe con quién dejar su hijo, sus hijos porque su esposa tiene bipolaridad. Busca de todas las, las formas de ganarse la vida, así sea eh, vendiendo ese don que ha obtenido de poder hablar con los muertos y um, se encuentra o trata de ayudar a esas almas que también están en pena porque parece que, que fuera como una especie de infierno en la tierra los migrantes que tienen que sufrir todos los días ese rechazo y que él trata incluso de ayudarlos eh, comprándoles una estufa a, a los migrantes chinos orientales y se encuentra con que esa estufa que él ha comprado pues es la causa eh, de la muerte de muchas personas que él pues obviamente no ha querido hacerlo con, con culpa, entonces a eso parece como, como que todos los días se le suma algo más, pero él no es capaz de decirle a nadie que, que, que está enfermo, no es capaz de decirle, no, no tiene alguien en que decirle que, que está sufriendo, que, que el dinero pues se lo debe ganar como, como sea, y esa única persona que, que la escucha es una persona, es un personaje muy extraño ¿no te parece Jorge? es un personaje, es? la mujer que, que al final como que lo escucha a él él, él trata como de, de soltar esa carga, aunque no lo hace totalmente, solamente le cuenta un poco de sus penas, esta mujer que le da las uh -huh. dos piedras para que cuida sí, sí. a sus hijos y es eso es, es, como... es, es como una es como la guía. No sé. es como sí. la guía de él, sí pero es una mujer bien extraña bastante y es eso, esa carga que él debe que él debe llevar y que se manifiesta en esa enfermedad que al final termina pues matándolo y en la hora de las, las horas esa carga pues se manifiesta en, en los, cuatro, los cuatro personajes importantes en Virginia Woolf es esa, esa carga de saber que es es una maravillosa escritora que se siente sola, que no, no, no entiende el mundo que la rodea, que la vida, le pertenece, la vida de ella le pertenece a los demás porque son los demás que le dice qué debe hacer para estar bien psicológicamente. Y ella entiende que también es una carga para el esposo. Y en Laura le ocurre exactamente lo mismo. Ella no, o sea, es como el contexto que, que, que la obligó a seguir esa vida pero ella se siente ajena es como si no estuviera, está embarazada tiene a un hijo un esposo que, que la ama todo está organizado aparentemente en su vida pero ella no quiere eso por eso al, por eso al final y se entiende y lo dice en la película, ella eh, decidió tomar la, tomar la decisión de abandonarlos y, y emprender o luchar por esa vida que en realidad si quiere tener o que quiso tener la retoma eh, cuando deja o si ella de cierta manera deja de ser madre cuando los abandona y, y, y toma el rumbo de, de su camino, es el peso de, de tener que ser frente a lo que al, al deseo de querer ser mm, Clarisa carga con el peso del poeta y, y es solamente cuando él se suicida que ella tiene esa libertad, incluso él mismo también carga con el deber de vivir para Clarisa. y bueno, es, es bien compleja todo este tema de de todo de todas las cargas frente frente a, a esa soledad y esa, esa gran depresión que obviamente tienen que tener todos los, los personajes por una vida tan trágica que, que están obligados a llevar a, y a vivir
1: Sí, yo creo que es eso, exactamente eso que tú estás diciendo es como que todos llevamos, bueno, todos no, los personajes, no quiero aquí personalizar, los personajes de, de las películas, de Beautiful y las horas, llevan cargas, y yo creo que no son cargas supremamente pesadas, ¿sabes? Yo creo que son cargas mínimas. La carga de una familia que no se quiere, la carga de una vida que, con la que no está... Eh, a gusto y aunque se parezcan muy grandes estas cargas realmente son las cargas que todo el mundo lleva eh, en su diario vivir, la carga de no, de no encontrarse a gusto con su pareja, la carga de no estar a gusto con su trabajo, la carga de estar de creer que está perdiendo el tiempo la carga de, que, de saber que es mortal y que en el momento eh, ya no estará en este mundo y que quizás su existencia importe poco es como, como la metáfora esta de, de la gota que cae sobre la piedra y al final la, la destruye pequeñas cosas, una carga silenciosa que todo el mundo carga y sobre todo estos personajes pues porque por su carácter dramático se tiene que ver mucho más no? y, y que a la larga se convierte en esta, en esta terrible enfermedad que es la depresión y que como un monstruo lo, los posee y se cría en su interior y, y echa raíces y al final sale en forma de por ejemplo este personaje Laura su arco en, en el en el principio de la película es que... No se encuentra satisfecha con su, ni con su marido... Ni con su vida, ni con su hijo... Sobre todo con su hijo... Como que lo desprecia, desprecia a ese hijo... Como que ve en él el motivo por el que ella no puede abandonar esa vida... Entonces lo mira mal, lo deja a un lado... Y aunque intenta pues poner una sonrisa ante él... Se, se entiende que no... Y esto la lleva a intentar suicidarse... Un día deja al niño en un, con una vecina... Alquila una pieza de hotel y ahí quiere suicidarse Y la película como que En ese momento para Y nos da a entender que sí se suicidó Entonces como que nos quedamos allí A, a Como y saber qué pasó
0: Sí Jorge, con respecto a lo que dijiste Mira, aquí encontré precisamente Lo que Laura le dice a Clarisa Hay veces en las que No perteneces a ningún sitio Y piensas que te vas a matar a ti mismo Una vez fui a un hotel Aquella misma noche tuve un plan. El plan era que dejaría a mi familia cuando naciera mi segundo hijo. Eso es lo que hice. Me levanté una mañana, hice el desayuno, me fui a la parada del autobús, me subí al autobús, dejé una nota. ¿Qué significa lamentarlo cuando no tienes otra opción? Es lo que puedes soportar. Eso es. Nadie me va a perdonar. Era la muerte, yo elegí la vida. Y me parece que es un acto incluso, pues a pesar de que es egoísta, ese, pues entre comillas, es lo que ella eligió para estar bien consigo misma. Porque si ella sabía que ella estaba en ese lugar, ella no iba, poder, no iba a poder seguir viviendo. Y era algo que ella no quería, que estuvo obligada a una vida que no le pertenecía. Y ella, ella, como dice al final, elige la vida.
1: Hay un documental, no sé, Carol, si tú te, te lo has visto, un documental colombiano que se llama Amazona. Que es una historia muy parecida de una... Una mujer que, que decide irse para el Amazonas Y abandonar su vida, abandonar sus hijos, abandonar su esposo Dejar su familia Y luego, como el pasar de los años, la hija crece y se vuelve cineasta Y hace un documental contando la historia De pues, por qué la mamá la decidió abandonar Y por qué, pues, por qué pasó todo esto que pasó y cómo la afectó a ella Y un, en un momento de, del documental La realizadora se enfrenta con la mamá y le dice Vos nos dejaste te fuiste y nos dejaste solo. no te arrepientes, crees que fue algo malo y la, la señora dice, ¿por qué? ¿por qué voy a creer que hice algo malo? Yo elegí esta vida porque la opción que había era encerrarme en un, una existencia que me iba a llevar a, a la tristeza, a la amargura, a la depresión y muy seguro a la muerte y yo creo que es esto. Muchos en, en nuestra vida, igual que, que Usval, por ejemplo, en, en Beautiful, se, se encuentran encerrados como en esta rutina, como en este montón de problemas. Y, él, y, y esto explota en el caso de la película Añaruto, cuando el protagonista se da cuenta que tiene cáncer de colon y que ya está muy avanzado y se va a morir en muy pocos días. Y él trata de, de solucionar toda su todos los problemas de su vida, de, de desatar todos esos nudos y se encuentra que, que es muy complicado y que como tú decías al tratar de hacer el bien, eh, hace el mal y esto lo lleva pues a una profunda depresión, a una profunda tristeza, al no querer abandonar a sus hijos, no quererlo dejar con su esposa que es una mujer que sufre de bipolaridad, sufre de depresión y que, que no se medica y bueno, que sufre demasiados problemas, entonces él como que Entendiendo que, que los muertos, porque como vuelvo a repetir, él puede ver los muertos y sabe que un muerto que deja cosas aquí en la Tierra sin concluir, se queda aquí vagando y no puede irse al otro lado. Y él no quiere eso, no quiere primero dejar a su familia. Y después no se quiere quedar vagando en este mundo. Así que estas dos películas no, nos dan a entender eso. Ante, la, ante el abismo, ante lo irremediable de, de la muerte, no se, puede, no se puede escoger más que que la vida, Carol, que es, que es este momento y que a, a mí me parece cruel lo que hizo Laura, la protagonista de, de las horas, pero lo entiendo completamente, entiendo que, que ante ese, ese prospecto de vida que ella tenía haya elegido otra cosa y haya elegido vivir sobre, sobre el destino que, que se le imponía y, y bueno, a la larga tuvo que vivir las consecuencias, ¿no?
0: y algo curioso Jorge es que mira que yo me puse a pensar y, y en las películas hay mucho ruido, como mucha carga todo, todo está como muy junto y en cambio en, en los textos es lo contrario eh, hay vacíos, ella está en un hospital todo es muy limpio, muy pulcro, hay pocas cosas y al personaje también le ocurre lo mismo, al de Che eh, está muy solo, hay mucho silencio Solamente se escuchan algunas risas y hay, mucho, hay ruido cuando solo él transporta a las personas. Pero a pesar de que haya ruido o esté en silencio, la cosa siempre va por la misma dirección. Siempre está ese vacío.
1: Sí, eso, eso es una gran verdad que yo no me había puesto a pensar. Que está lejos está de los contrastes, ¿no? Que aunque no puedes estar rodeado de, de personas, de gente, de cosas, y igual sentir eh, el vacío que tú nombras y no querer seguir adelante y no encontrar salida y como que ver en la realidad más que la oportunidad de seguir adelante como una cárcel que te encierra y que no, no te deja avanzar y yo creo que esto es en gran medida lo que sienten los, las personas que sufren la depresión que, que viven con esta enfermedad una cárcel mental que no, no los deja avanzar a, un, a una vida que quisieran y que más que, que retenerlo los los tortura un poco. Y aquí yo quiero traer a colación para un, un escritor llamado Andrew Solomon. De él me leí una entrevista que le hicieron en el Clarín sobre un libro que, pues, que se reeditó. El libro fue finalista en, en los premios Pulitzer, donde él cuenta, además de otras muchas cosas, su experiencia con la depresión. Eh, el libro se llama El demonio de la depresión. Así que voy a leer una, una pregunta y, una, y la respuesta que él da. En un tema que yo creo que es muy importante cuando se habla de la depresión, dice el, el periodista que lo entrevista. Realiza una esclarecedora comparación entre las lentillas y la medicación de la depresión. Explica cómo ambas cosas son necesarias para su vida diaria, pero a la sociedad le parece bien que utilice lentillas, no así que tome antidepresivos. La medicación parece el tabú definitivo. ¿De dónde viene? ¿Es el miedo a los efectos secundarios? ¿Es por pensar que lo natural es siempre mejor? Bueno, y el autor responde Una y otra vez a lo largo de la historia hemos pensado que las cosas que utilizan tecnología son poco naturales Y es verdad, pero tampoco lo es estar en este edificio de siete plantas Nuestros antepasados no se lavaban los dientes y por eso se le caían Tampoco es natural que coja un avión de Nueva York a Madrid para hablar contigo Pienso en la fecundación in vitro Cuando empezó se hablaba de los bebés probetas de forma negativa como si no fuesen a salir bien pero lo cierto es que mucha gente ha podido tener hijos gracias a esta ayuda y nadie los ha señalado como si fueran distintos. Con la medicación actualmente hay mucha incomodidad, pero con el paso del tiempo la gente entenderá que la medicación nos permite salir adelante. Por otra parte, depender de cualquier cosa, como una medicación, es un problema. Odio pensar que si se produjera, por ejemplo, un ataque nuclear, me quedaría sin pastillas y no sabría cómo salir adelante. Es una carga, por eso la gente es reticente. También existe la siguiente pregunta, ¿la medicación me permite ser como soy realmente o me convierte en otra persona? Y si soy otra persona, ¿cómo soy? Es imposible contestar. La medicación me ha permitido liberarme, pero soy diferente a como era antes de tomarla. Yo creo que esto es un tema que, que deberíamos tratar, Carol, porque en muchos casos, como dice este autor, la medicación se, se torna en un tabú y mucha gente cree que los va a volver zombies o, o va a ser los va a ser dependientes o va a volver su vida peor de lo, que, de lo que es. Y yo creo que hay que asentar y hay que aclarar que una persona con depresión es una persona que está enferma y que pues, tiene ciertos desórdenes eh, en su cerebro y que la medicación, como en el caso, por ejemplo, de, de la esposa de Usval en la película Beautiful, es importante. Incluso ella deja de medicarse, deja de hacer lo que los doctores le dicen y dice no, yo he encontrado una terapia con luces y tiene una lámpara en el cuarto y eso me está ayudando muchísimo y al final vemos que no, que pues es mentira y, y ella sigue sufriendo estos ataques de, de depresión y, y esto la lleva a cometer algunos actos que, que no son buenos así que eh, pese a lo que se dice y pese a lo que pues, se, se cuenta por ahí este tipo de ayudas son muy importantes para las personas que, que sufren este mal
0: Sí, la cuestión es encontrar de pronto... Eso que, que te hace feliz a ti y, y no de pronto, suena muy cliché, pero de pronto vivir de, de lo que los demás, las demás personas creen que, que como deben ser las cosas. La cosa es, es, es buscar, como tú dijiste, ayuda. Eh, me pareció importante eh, lo que mencionaste sobre la entrevista de ese personaje, de este eh, escritor, y yo considero que sí, que de pronto las personas tenemos muchos tabú frente a la medicación y frente a otros métodos para ayudar y ayudar a, que, a las personas que, que queremos. Pero es, el hecho es, es buscar la salida, buscar tratar de buscar las maneras de, de uno sanarse, de uno curarse, al menos estar estables y, y saber que hay, que hay caminos, distintos y que no para todas las personas es el mismo camino y que siempre, siempre habrá un, algo que, que va a ser positivo para cada uno y que, y que nos espera. Que yo sé que, que todas las personas que, que están sufriendo en este momento de, de distintos trastornos psicológicos o en este caso del, del tema que estamos tratando de la depresión, que siempre, que siempre va a haber algo. Eh, mejor para ellas y, y siempre va a haber una solución a, a eso que, que pues que ese mal que los está quejando en este momento.
1: Carol, si me permites quiero terminar con otra pregunta que le hacen a este autor y, y su respuesta, dale.
0: Okay.
1: Bueno, más adelante de la entrevista le dicen, le preguntan, hay muchas personas que reducen su mundo cuando sufren depresión. Sin embargo, usted mantiene una actividad emocional, física y afectiva muy superior a la de la media. ¿Cómo lo compatibiliza? Y él responde, era un niño asustadizo y nervioso. La mayoría de la gente suele ser muy valiente cuando es niña y a medida que pasa el tiempo son cada vez más cautelosos. En determinado momento me di cuenta de que me había perdido muchas experiencias vitales por ese nerviosismo y tomé la decisión de que no quería tener una vida reducida. En parte, tuvo que ver con el hecho de haber sentido vergüenza por ser gay, al salir del armario decidí no meterme en ningún armario más, pero creo que la depresión tiene un doble efecto, cuando estás en ella no eres capaz de hacer nada, cuando yo lo estaba no podía salir de la cama y tan solo podía hablar con las personas que me rodeaban, como ocurre con otras personas cuando dejé de estar deprimido pensé, estoy estupendamente, no sé cuánto tiempo va a durar, Así que voy a sacarle el máximo partido posible y lo voy a llenar con todas las experiencias posibles. Me dio energía y una vida más rica, pero, ¿quién sabe? Puede ser que vuelva a deprimirme la semana que viene y no quiero perderme nada. Si tengo que dar un paso atrás, lo haré. Y cuando vuelva a estar bien, volveré a sacar el jugo a la vida.
0: Curiosos. Notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en el Podcast.
1: Bueno, para el dato curioso de esta semana, Carol, te traigo una investigación de un especialista muy interesante. Pero antes de hablar de ella, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hay vida después de la muerte?
0: Después de haber visto la película de Beauty <risa> No, mentiras, no sé es una, es una pregunta muy difícil Porque Algo me dice Quisiera creer que sí Que hay como algo, algo aparte Algo además de Pero También está la otra vocecita que me dice Que obviamente no, que es imposible Que haya vida después De la muerte, por ahí Escuché la otra vez a un científico que decía que Nos convertíamos en polvo de estrellas y eso me parece más, esa idea me parece más bonita.
1: Pues mira que si lo ponemos en términos físicos, pues la vida después de la muerte sigue existiendo, ¿no? Tú te mueres y tu cuerpo se vuelve algo que se une con otras cosas y bueno, la, la materia nos destruye, ¿no? Simplemente se transforma, entonces tú, seguís, tú seguirías después de la muerte. Sin embargo, pues aquí estamos hablando más de un plano espiritual, de, de una vida como pues como nos conocemos ahora mismo, después de, de morir. Y en este caso, pues quiero contarte de una investigación que ha hecho un científico llamado Van Bommel, y que él publicó en un, en un libro que se llama Vida después de la muerte. Este libro, publicado en 1975, fue, un, fue como un, una revolución en, en este campo, porque hasta entonces, y, e incluso ahora mismo, se creía que pues cuando moríamos se acababa todo, ¿no? Y, y yo no quiero decir que el, el hombre este hombre haya demostrado que hay vida después de la muerte, ¿no? Simplemente sus investigaciones son muy interesantes y brindan como una alternativa a, a la visión normal acerca de, o sí normal y científica acerca de lo que pasa después de que morimos. Bueno, este hombre investigó algo llamado experiencias cercanas a la muerte o por, su, por sus siglas ECM. A GSM le han pasado muchas personas a través de la, de la historia y, y él investigó unos casos específicos de gente que ha estado al borde de la muerte y ha visto cosas. Muchos científicos, Carol, dicen que este tipo de, de experiencia se debe a, a la agnosia, que es cuando pues, tú te mueres, tu cerebro deja de recibir oxígeno y a partir de eso eh, genera ciertas imágenes que pues cuando tú vuelves a la vida las recuerdas como está el, el super eh, conocido túnel o incluso música bueno etcétera etcétera sin embargo un balbomel nos dice que no que este este tipo de experiencias no son no son eh, debidas a la agnosia o a la falta de oxígeno sino que porque en ese caso todos los que han sufrido un, como una muerte momentánea y han, y han revivido tiempo después, las experimentarían. Por lo mismo, las experiencias cercanas a la muerte son experimentadas solo por algunas personas, no es por el grueso de la población. Y esto le da pie a él de decir, bueno, si todos sufrimos falta de oxígeno en el cerebro cuando estamos en una de estas experiencias, quiere decir que todos deberíamos sufrir lo mismo, ¿no? O ver un túnel o ver... Bueno, él dice que esto no es una sino que es nuestra conciencia, saliendo de nuestro cuerpo y pasando a otro plano bueno, hasta aquí Carol, ¿qué te parece este tipo de... o esta investigación?
0: yo no sé, no me suena como tan creíble porque pues hay, hay personas así como nacen personas que pueden escuchar la música y otras personas que, que pueden incluso ver mejor debajo del agua como comunidades indígenas o, o hay personas que... Pueden hacer distintos tipos de cosas, entonces no creo que eh, la razón por la que uno esté muriendo o sufra de fal pues falta de oxígeno o todas las personas que tengan esa relación eh, de haber muerto por unos segundos y volver a la vida tengan que tener esa experiencia. No sé, mmm, no me suena como muy convincente el estudio, la verdad.
1: Bueno, en los testimonios que él ha puesto en su libro, nos cuentan muchas personas que, por ejemplo, una de ellas que que está en el texto que me leí para hablar de eso, acerca de esto de una mujer que llegó a sin signos vitales a un hospital y lo que cuenta ella es que pudo ver a su alrededor mientras la revivían vio al médico, vio la, a la enfermera como que se salió de su cuerpo y pudo visualizar lo que estaba a su alrededor, entonces e incluso cosas que no estaban en el mismo cuarto donde ella estaba, cosas que pasaban a, como en, en la habitación de al lado o, o cerca de allí, porque pues recorrió esos, esos lugares lo que nos cuenta Van, Bo Van Bommel es que después de que la revivieron ella le, le dijo como a, a la enfermera algo que, que un doctor le había dicho eh, fuera de la habitación le había contado y la enfermera le dijo, usted cómo sabe eso y ella, no pues yo lo vi, experimenté esto y este tipo de de experiencias muy recurrentes cuando se, se vive una experiencia cercana a la muerte ¿Aún así eh, no te convence?
0: La verdad no La verdad no, porque de pronto es precisamente eso los, eh, No sé, el ser humano todo el tiempo <risa> No sé, no sé, es que no sé cómo explicarlo yo creo que es que, es que es que cuando uno habla a alguien con al, algo a, con alguien, supuestamente esa señora escuchó, pues obviamente pudo haber en el cualquier momento después de ella eh, estar con esa, esa pérdida de conciencia, o después cuando vino, o lo que sea, eh, haber hablado con otra persona sobre lo mismo, o yo qué sé, o sea, tuvo que haber alguna explicación frente a eso, pero, pero pues, no sé, no me, no me convence, la verdad no me convence del todo, es, debe ser por las mismas razones. En las que yo creo que pues que no, que después de la muerte no, no, no hay nada más, sino solamente lo que se. ya lo que se explica por, a través de la religión o pues esas, esas, ese tipo de consuelo que se busca en eso, ¿no? A pesar de que yo soy católica, <risa> tengo esa, esas dos como miradas, se puede decir.
1: Mira que te voy a leer un, uno de los de los casos que cuenta aquí en, en el texto, ¿Dale? mira dice, dice el que escribe el texto esta experiencia cercana a la muerte se producían en el pasado el psicoanalista Gust Gustav Jung sufrió una experiencia cercana a la muerte son experiencias que han aumentado con, el, con los avances médicos de resucitación los ECM no dependen de factores como la religión, la raza el sexo o la cultura los niños también sufren de ECM y, y, y aquí cito un, como un testimonio. Cuando tenía 5 años contraje meningitis y entré en coma. Morí y fui arrastrada hacia un vacío oscuro y seguro en el que no sentía miedo ni dolor. Me sentía en casa, en aquel lugar. Vi una niña pequeña de unos 10 años. Noté que me reconocía. Nos abrazamos y me dijo, «Soy tu hermana. Morí un mes antes de que tú nacieras». Mis padres quedaron tan impactados que les entró el pánico. Me confirmaron que, en efecto, habían perdido a una hija llamada Rietek. Habían decidido no decirnos ni a mí ni a mi hermano hasta que fuéramos lo suficientemente mayores para entender el significado de la vida y la muerte. <risa> Con ese tipo de historias, ¿tú qué dices?
0: <risa> ¿Sabes si me acuerdas de esas personas que supuestamente tienen recuerdos de sus vidas pasadas? <risa> no sé por Ajá. qué se me vino solamente. Otra vez estaba viendo un documental y eh, supuestamente un niño que también pasó por una calle eh, muy pues, donde estaban las, las viviendas antiguas y, y dijo que él había vivido ahí, en, en una de las casas más antiguas de la zona. Y bueno, contó así como una historia, pero pues eso no. Pues sí, hay cosas que. Pues como que no se tienen eh, una explicación tan clara sobre eso, pero no sé. De pronto. Es que es difícil de creer, ¿sabes? de pronto es eso sí, yo
1: creo que es una, es una percepción o es algo que uno no cree hasta experimentarlo si es que se puede experimentar no mira que una de las conclusiones a la que llegó el, el especialista Van Bommel es que muchas de las personas que experimentan un SM se divorcian <risa> se divorcian porque al pasar por ese tipo de experiencias sufren un cambio en su vida un cambio demasiado drástico que los, que los hace entender que pues que la vida que están viviendo no es tan gratificante como podría ser. Y que aunque hay un más allá o hay otra, otra forma de, de ver la existencia en, en este plano, pueden modificar y, y llegar a un como a un plano mejor. Por eso es que mucha gente que está como incontenta con su trabajo o con su familia o con sus parejas eh, deciden dejar eso como la, la protagonista de las horas y vivir la vida que realmente quieren. Lo cual... Yo, creo, yo yo no sé si creer en ese tipo de investigaciones, como, como tú dices, es eh, se puede decir que es increíble, como, como el santo, hasta, ven, hasta no ver, no creer, hasta no experimentarlo, no creer. Sin embargo, a mí me gusta dejar la puerta abierta en ese tipo de, de sucesos, porque, bueno, primero porque no sé y no tengo todas las respuestas, y después porque una parte de mí me gustaría, me gustaría que después de la muerte hubiera... Algo, algo parecido como como los como los valen en beautiful que al final cuando él muere se encuentra con su padre un padre que nunca había conocido y que no había visto solo en fotos eh, se encuentra con él como que en un paraje en un bosque eh, repleto de nieve muy bello y, y se van los dos juntos entonces me gustaría como pensar que quizás es el pensamiento mágico en mí pero pero que estas cosas eh, bueno, pueden pasar en algún momento. No no sé si a ti te, te pasa lo mismo.
0: Sí, no. <risa> Porque si es de la forma en que Gusval lo ve, no, gracias. <risa> es un poco tétrico el, el mismo viendo esas mariposas que están dañando par parte del techo y que él mismo se ve a él muriendo.
1: Sí, son mm, gente que, que es ha dejado las cosas inconclusas, ¿no?
0: Sí, bien complejo y además uno y si uno se va y, y pues da ese paso al morir pues uno no sabe qué se va a encontrar no es algo que uno haya como la vida que uno la pues se supone uno quiere creer que tiene libre albedrío <risa> pero cuando pasa ya ¿qué, ¿qué sucede?
1: Mira que respecto a esto aquí hay un fragmento que, que puede aclarar esto dice el texto los regresados inician después de un de un SM una búsqueda silenciosa para entender su experiencia y cita también a alguien cuando regresé de aquel mundo maravilloso de, de la experiencia cercana a la muerte de aquella experiencia fascinante el recibimiento que se me dio aquí en este mundo fue frío, gélido y sobre todo desprovisto de amor asegura una mujer que sufrió una experiencia cercana a la muerte tras graves complicaciones en el parto Van Bolmeel describe un auténtico síndrome de regreso las posibilidades de divorcio aumentan como te contaba al no aceptar la pareja los relatos de un SM en los jóvenes pueden buscarse vías de escapes como las drogas o el alcoholismo. Solo la aceptación de esta experiencia, afirma Bambome, puede tener efectos positivos, pero desgraciadamente los médicos no están preparados para afrontar estos pacientes con síntomas tan desconcertantes. Ni siquiera en la iglesia encuentran respuesta.
0: Yo lo único que sé, Jorge, es que ahorita me acordé. Yo cuando estaba en el colegio, eh, me lancé a una piscina y yo no sé nadar. ¿Mm. La piscina era muy honda y yo me ahogué. La gente creía que yo estaba molestando, pues, que yo sabía nada. Y, y yo solo sé, Jorge, y, y eso sí lo... Pues yo no sufrí experiencias así, pero yo lo único que sé es que cuando uno se está ahogando y, y los, eh, cuando uno se está yendo, uno siente una tranquilidad y una paz que yo no puedo describir. Como algo... Es algo que es chévere, algo rico, algo como muy como caliente, no, caliente no tibio, como, como, un, como el silencio, no, algún, como un lugar chévere. Cuando uno lo sacan de, del agua y uno empieza a respirar, y empieza como... Es, es como la desesperación. Mira, es como... Muy, muy interesante. Eh, antes, cuando uno, cuando, uno está, cuando uno se está ahogando, uno siente una desesperación horrible y se mueve y se agita y no sabe qué hacer, pero cuando ya... El agua, cuando uno lo cubre el agua y ya uno se está yendo, como la falta de oxígeno uno se siente bien, se siente tranquilo, en paz, y cuando ya vuelve es otra vez la desesperación, entonces es, es algo que yo nunca nunca más en mi vida he experimentado pero es, o sea, es tonto decir pero se siente bien así <ríe> ese momento es como calma, como estar todo en orden.
1: Pues mira que pues esa experiencia, esa experiencia tuya apoya estas investigaciones de Banbo, que, que dice que cuando pues nuestra conciencia está dejando nuestro cuerpo cuando estamos experimentando algo cercano a la muerte, que yo creo que sí, en tu caso fue un poco así, no fue completamente que moriste cinco minutos y reviviste, sino que estuviste como uh. ahí en la frontera, eh, se siente como una paz, como un equilibrio como un sentirse bien no es el miedo a la muerte ni, ni la agonía ni nada por el estilo, sino como como ese, ese podemos decir en nirvana ese esa conciencia absoluta, sí, sí. Y, y, y el salir de ahí es, es un choque, es un choque con la realidad. Yo creo que más allá de que si esto es verdad o no, si hay vida después de la muerte, si no hay vida después de la muerte, sí, sí. Lo, lo único importante creo yo, y a mí siempre me ha parecido así, es que el tiempo que tenemos aquí es, es muy corto, y yo esto lo, lo he, no, no sé por qué sí. lo he pensado tanto estos días, pero lo he pensado mucho. Es muy corto realmente De repente uno abre los ojos y tiene 28 años, 30 años 40 años, 50 años Y, y no comprende que, que Esto realmente puede ser lo único que tengamos Es lo único o la, la, Y las personas que nos encontramos Aquí eh, Nunca más van a volver a existir En, en la historia del universo Y que, que son fragmentos Muy, po, muy, muy corticos realmente y, y apreciarlos al máximo entender Como dijimos en el tema de la muerte cuando entendemos que, que nuestro fin y el último es la muerte, pues eso debería ayudarnos para comprender que, que todo es pasajero y que deberíamos aprovecharlo de una mejor manera. Y ya con esto, Carol, que nos pasó un poquito del tiempo, eh, terminamos nuestro capítulo número 45, donde tratamos el tema de la depresión. Sabemos que ese es un tema bastante amplio, que tiene muchas aristas. Y que pues, en un programa de una hora no podemos tratarlo todo, por eso el jueves vamos a estar en nuestro Después de Comala hablando un poco más de la depresión, de sus causas, de, pues, de, de nuestro pensamiento, de lo que hablamos en este capítulo y pues claro, de sus preguntas que nos pueden dejar en todas las redes sociales.
0: Sí Jorge, también los invito a, a escribirnos por, por el número que tenemos posteado en el, en el perfil de Instagram, en Whatsapp. Eh, para que manden sus audios de sus textos eh, preferidos, partes de sus, sus preferidos o una invitación a ver alguna película una sinopsis eh, algo que hayan escrito, algo que quieran compartirnos y que ustedes consideren que eh, sea valioso para aparecer dentro de los capítulos de, pues, de este podcast eh, va a ser bien recibido entonces los invito a díganos
1: aquí. si creen en las experiencias cercanas a la muerte y si han vivido una, sería interesante escuchar eso
0: sí, sí, sí parece genial esa dinámica también, entonces lo que quieran compartirnos será bienvenido y aquí será puesto pues como un anexo a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a ti también Jorge y ya nos vemos el jueves también para el en vivo para hablar o expandir un poquito más, responder las preguntas que ustedes nos envían a través de las distintas redes sociales sobre este tema que es la depresión. Nos vemos entonces en un capítulo nuevo, el estreno. Ya saben que estrenamos capítulos todos los sábados.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.